1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de psicología clínica al día. En esta ocasión hablaremos acerca del sentimiento de inferioridad o si se prefiere, complejo de inferioridad. Antes de iniciar con el tema del día, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, valores nuestro contenido y compartas con nosotros tus comentarios, dudas o sugerencias, estaremos pendientes a responderte. Y bueno, ahora sí, comencemos con el análisis del tema del día, que es el sentimiento de inferioridad. El complejo de inferioridad o sentimiento de inferioridad se caracteriza por sentirse menos valioso o menos capaz en comparación con los demás. Alfred Adler, un famoso psicoanalista, propuso una teoría muy interesante acerca del sentimiento de inferioridad. Él propone que la función del sentimiento de inferioridad es motivar la conducta humana. Desde que nacemos, nos encontramos en una posición de inferioridad, ya que necesitamos de la ayuda de los demás para satisfacer nuestras necesidades. De hecho, la antropología considera al ser humano como un ser deficitario, con dificultades para responder a los retos que la vida le plantea. Esta situación nos causa angustia, ya que somos totalmente dependientes de otras personas. Por esta razón, Alfred Adler propone que el sentimiento de inferioridad comienza en la infancia, en el momento en que somos conscientes de la existencia de otras personas que sí son capaces de cuidar de sí mismas. Esta es la base del sentimiento de inferioridad, por lo tanto, es propio de nuestra existencia. Este sentimiento nos impulsa desde muy pequeños a superarnos. Por ejemplo, nos esforzamos por aprender a caminar, a leer, a jugar, por decir algo. También nos motiva a ser como los demás, a aprender las habilidades necesarias para evitar la angustia y el sentimiento de inferioridad. La vida presenta de forma constante retos y desafíos, que nos producen la necesidad de superarlos. De hecho, los seres humanos dirigimos nuestros esfuerzos en todo momento a superar una meta. De esta forma, podemos entender parte de la naturaleza humana como un reto continuo para superar problemas y alcanzar metas que nos permitan sentirnos completos, fuertes y válidos. Nuestras metas están influenciadas por el entorno familiar y nuestra aspiración para equilibrar el sentimiento de inferioridad. De esta forma, nuestra relación con los demás, con otras personas, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, forma parte importante de nuestro desarrollo. Al ser parte de una comunidad, debemos cumplir reglas y criterios mediante los cuales se nos demanda tres objetivos básicos, tres objetivos vitales, que son trabajo, amor y vida en sociedad. Cumplir esos objetivos contribuye a resolver el sentimiento de inferioridad y a sentirnos parte de nuestra comunidad. Veamos entonces cuáles son las causas del complejo de inferioridad. Existen circunstancias generales que deforman o incrementan el sentimiento de inferioridad. La primera de ellas son las normas aplicadas al comportamiento de los niños, la interacción entre el niño y el adulto cuando el niño no es tratado como un igual, sino como un individuo de nivel inferior. La educación excesivamente autoritaria, en la cual el niño no llega a sentirse aceptado y apreciado, por el contrario, se siente humillado, impotente y agraviado. También la educación demasiado consentidora, en la cual el niño no aprende el respeto por los demás. También la educación sobreprotectora, en la cual se educa al niño con excesiva delicadeza, impidiéndole aprender a gestionar conflictos y superar metas. Estas situaciones obstaculizan que el niño aprenda la cultura del esfuerzo, que incluye el valerse por sí mismo, afrontar conflictos, luchar para conseguir sus deseos y esforzarse por adquirir habilidades. En vez de sentirse aceptado, apreciado y querido, el niño siente que vale menos que las demás personas. No podemos negar que influye la actitud o la perspectiva del niño. Sabemos que ante las mismas circunstancias, dos niños pueden desarrollarse completamente diferente. Pero bueno, la teoría de la motivación de Alfred Adler Afirma que el sentimiento de inferioridad tiene la función de motivarnos al logro de objetivos. El problema con el sentimiento de inferioridad aparece cuando el individuo se compara con otros y confirma en una autoevaluación subjetiva que por algún motivo es menos. Es decir, menos querido, menos hábil, menos dichoso, menos tenido en cuenta, menos reconocido, con menos amigos o con menos likes y por tanto no pertenece al grupo de esas personas supuestamente más afortunadas. Se siente excluido, se siente inferior. Ahora veamos cómo se comporta una persona con complejo de inferioridad. Cuando surge una deformación del sentimiento de inferioridad, la persona experimenta de inicio dificultad para relacionarse con los demás. Experimentar de forma excesiva el sentimiento de inferioridad resulta doloroso y es muy difícil de tolerar, por lo cual las personas intentan, digamos, sobrecompensarlo. Por ejemplo, la persona que se siente excluida busca incluirse de cualquier forma, a una costa de excluir a los demás. Por otro lado, si la persona se siente humillada puede desarrollar deseos de venganza. La persona que en su infancia se le cumplieron todos sus caprichos de adulto intenta conseguir triunfos sin sentido para compensar este sentimiento de inferioridad. Todas estas conductas dan como resultado deformaciones en el carácter de la persona, ocasionando, por ejemplo, avaricia, resentimiento, ingratitud y crueldad, por mencionar algunas. También problemas de índole psicológica, tales como depresión, ansiedad, problemas de adaptación, problemas en las relaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Una persona con una necesidad obsesiva de logro se verá más afectada cuando no se acepta uno de sus proyectos, una persona con el objetivo de ser admirada será más afectada por la falta de likes o de retweets. Una persona, digamos, con una educación mal criada, puede tener una susceptibilidad exagerada hacia situaciones en las cuales su sentido de pertenencia y autoestima podrían estar en duda y por tanto sufrir mucho más sentimientos de inferioridad. También un niño consentido se puede sentir excluido del aprecio de su profesora si ésta lo regaña por no atender las normas del salón de clase. Un adulto con una creencia, digamos del tipo, tengo que mostrar que soy perfecto, tiene más riesgo que otros de sentirse relegado cuando en una reunión de trabajo no le aceptan sus propuestas. Bien, ahora veamos cómo superar el complejo de inferioridad. Hay dos formas básicas de, so de sobrellevar el sentimiento de inferioridad. La primera de ellas es por el lado útil de la vida, es decir, acorde al sentido común, al bienestar social. Y la segunda es por el lado inútil de la vida, es decir, cuando las personas, a costa de otras, intentan asegurar su existencia buscando sentirse superiores. El sentimiento de inferioridad puede ser una fuerza positiva que impulsa al hombre a salir de una situación interpretada como negativa para alcanzar una interpretada como positiva. Sentirse inferior es siempre ficticio, es subjetivo y es relativo a nuestra percepción. Una inferioridad real no puede existir, es imposible, ya que los seres humanos, aunque somos diferentes, somos equivalentes, de igual valor. Cada persona debe resolver el complejo de inferioridad gracias al afán de superación y al sentido de comunidad. Es necesario transformar los pensamientos distorsionados que provocan las conductas problemáticas y el malestar emocional. El, en este caso, el autoconocimiento es fundamental en la tarea de mejorar la calidad de vida de la persona que experimenta complejo de inferioridad. También es indispensable fomentar el sentimiento de comunidad, es decir, la capacidad de cooperación y el deseo de contribuir al bien común. Esto no se trata de altruismo o de amor al prójimo, sino de sentir que la superación de las inclemencias de la vida no pasa por la búsqueda de un beneficio personal e individual exclusivamente, sino por la colaboración y la contribución al bienestar de todos. Y pues bien amigos. Hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy, no sin antes recordarles e invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus comentarios, dudas o sugerencias. Y bueno, no me queda más que despedirme.
0: Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.